0: Oi bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou a Jaqueline Guerreiro e esse é o podcast Quinta Misteriosa do quadro que leva o mesmo nome no meu canal do YouTube. Lá eu posto novos casos toda quinta-feira, então me acompanhe por lá também para ficar por dentro de tudo e não perder nenhum caso. This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker. novo. E agora, bora começar o caso de hoje. Em 2019, Lisa Rochelle Snyder tinha 36 anos e morava com seus três filhos em uma casa localizada em Albany Township, na Pensilvânia, Estados Unidos. Albany Township fica a cerca de 97 quilômetros a noroeste da Filadélfia. A casa onde a família morava era uma das três casas consecutivas no local e esse pequeno conjunto de casas era cercado por terras agrícolas. O filho mais velho da Lisa tinha 17 anos de idade e ela tinha dois mais novos, chamados Connor, de 8 anos, e Brianley, de apenas 4. Quem conhecia os filhos menores da Lisa se lembra muito bem das características deles. O Connor estava na terceira série e estudava na escola primária de Greenwich. Ele adorava jogar videogame e uma das suas brincadeiras favoritas era construir forts. Já a Brianley estava no segundo ano da pré-escola, adorava brincar de se vestir de personagens, e suas personagens favoritas eram a Anna e a Elsa, porque ela amava o filme Frozen. No dia 23 de setembro de 2019, no meio da tarde, a polícia estadual recebe uma chamada que veio do 911. A Lisa ligou para a emergência após encontrar seus filhos enforcados no porão da sua casa. Uma equipe de resgate rapidamente foi enviada para o local e médicos chegaram por volta das quatro e meia, quando encontraram as crianças ainda penduradas. Os dois mais novos estavam pendurados em pontas opostas de uma coleira de cachorro que estava presa em uma viga central. Haviam duas cadeiras da sala de jantar caídas ao lado das crianças, que estavam a cerca de um metro de distância uma da outra. Eles foram retirados das coleiras de cachorro e os médicos conseguiram ressuscitá-los. Por isso, eles foram levados às pressas para o Lehigh Valley Hospital Cedar Crest que fica em outra cidade chamada Allentown, então eles foram levados de avião. Quando chegaram ao hospital, as crianças precisaram ser colocadas em aparelhos de suporte à vida. Três dias depois do incidente, no dia 26 de setembro, pouco antes das 5 horas, ambas as crianças faleceram em um intervalo de 14 minutos um do outro, e depois eles foram removidos do suporte à vida. Foi realizada uma autópsia em seus corpos, mas naquele momento o resultado foi inconclusivo e o legista afirmou que seriam necessários outros testes forenses para determinar especificamente a causa das mortes e as circunstâncias delas. Pouco depois da morte dos filhos, Alisa mudou sua foto de perfil no Facebook para uma foto com a frase Palavras cicatrizam, rumores destroem, valentões matam Mais tarde, ela criou uma página privada no Facebook chamada Remembering Connor e Brian Lee", que em tradução seria Para se lembrar de Connor e Brinley. Nessa página, ela teria escrito Todo dia fica mais difícil Sinto muito a falta de vocês dois Eu só quero abraçar e beijar vocês Tudo que faço é chorar Amo vocês dois de todo o coração Eu só quero vocês de volta no dia 5 de outubro, a família recebeu os serviços para crianças e jovens, mas o Departamento de Serviços Humanos não soube explicar exatamente que tipo de serviço eles receberam nesse dia. Já no dia 7, a polícia divulgou algumas informações fornecidas pela Lisa. Ao conversar com a polícia, a Lisa contou que o Connor estava muito irritado e deprimido é, antes do incidente, porque ele estava sofrendo muito bullying na escola. Ela disse que o bullying acontecia por alguns fatores, como por exemplo, ele estar acima do peso, ele tinha um pouco de atraso de fala... E também pelo fato de, segundo ela, ele ser mais lento que as outras crianças para entender as coisas. Ela disse que ele também havia dito que odiava a escola, que ele estava zangado e que queria morrer. A Lisa acreditava que o Connor havia tirado a vida da irmã e depois a própria vida... Porque ele queria morrer e porque ele não queria fazer isso sozinho. Essa teoria, digamos assim, da Lisa teria surgido depois de uma conversa com o filho... Onde ele disse que ele já teria se matado... Mas que ele tinha medo de ir sozinho. Então, por conta dessa conversa e das outras coisas que o Connor disse... Essa foi a conclusão da Lisa pra ela. Era isso que tinha acontecido. O filho tinha cometido o crime. Ela também falou para os policiais que ele já tinha comentado com ela... Sobre a questão do bullying. Mas não era um assunto que ele falava com frequência... Porque ele sabia que se ele falasse demais, a mãe iria até a escola, né? E isso parecia ser uma coisa que ele não queria. Ela também relatou que poucos dias antes do incidente, ela teria tido uma conversa com o Connor, onde ela demonstrou apoio e disse que sempre que ele precisasse conversar, ela estaria ali pra ele. E que toda vez que ele estivesse pensando em se machucar, era pra ir até ela. Então, além de todo esse histórico, né, que aparentemente o Connor tinha, a Lisa também conversou com a polícia sobre outras coisas que tinham acontecido no dia 23. Ela conta que assim que as crianças chegaram em casa, o Connor teria convidado a irmã pra ir até o sótão construir um forte com ele, que era uma das brincadeiras favoritas do filho... E por conta disso, ela não estranhou o convite. Mas aí, o filho mais velho da Lisa também conversou com os investigadores, e ele afirmou que realmente os irmãos mais novos gostavam muito de brincar e construir fortes, mas que eles não faziam isso no porão, que eles costumavam brincar e construir os fortes na sala de estar. E aí, a Lisa continuou a contar o que teria acontecido. Ela disse que o filho voltou para buscar duas cadeiras é, na mesa de jantar e levou essas cadeiras para o porão, e que até aí estava tudo normal, não tinha nada de estranho. E aí ela decidiu levar o cachorro da família pra passear e também foi fumar um cigarro. Aí ela volta do passeio com o cachorro e aí ela decide descer no porão pra perguntar pras crianças o que eles gostariam de jantar e aí, ela se deparou com aquela cena. Ela disse que, num primeiro momento, ela tentou tirar os filhos daquela corrente do cachorro, só que ela teve um pico de ansiedade, então ela tava suando muito, o que estava dificultando esse processo, então ela decidiu subir correndo e ligar pro 911 pedindo ajuda. E um fato intrigante que chamou bastante atenção dos investigadores foi que, depois de fazer essa ligação, a Lisa não voltou pro porão para tentar tirar os filhos de lá... Ela ficou esperando que os paramédicos chegassem na casa dela. Esse comportamento levantou uma red flag, né? Uma bandeira vermelha é, em relação ao comportamento da Lisa e do porquê ela teria feito isso. O promotor distrital do Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Com right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. Mint John Adams disse que o que se pensa normalmente é que uma mãe faria simplesmente de tudo para retirar os filhos daquela situação. Mas, claramente, esse não foi o caso da Lisa. O promotor ainda disse que, inicialmente, depois da versão da Lisa, haviam mais perguntas do que respostas, e as circunstâncias do caso levantavam cada vez mais suspeitas da polícia. Outra coisa que ele disse é que crianças de 8 anos geralmente não tiram a própria vida. Mas aí, segundo a psicóloga clínica e forense Joni Johnston, embora não seja algo tão comum, crianças de 8 anos podem sim tirar a própria vida. Ela disse que tirar a própria vida seria a terceira principal causa de morte na faixa etária entre 5 e 11 anos. Ou seja, mesmo não sendo algo comum a ponto de vermos casos todos os dias, isso pode acontecer. Como eu falei para vocês, a Lisa deu várias declarações sobre o filho estar deprimido, que ele estava muito irritado e que ele sofria bullying na escola. Então, os investigadores começaram a investigação para descobrir se isso realmente acontecia, mas eles não conseguiram encontrar nenhum indício de que ele sofria bullying. Na verdade, o que eles encontraram foi que o Conor era uma criança normal e feliz. Além disso, eles também descobriram que o Connor tinha uma deficiência física que dificultaria o seu enforcamento. Logo depois de conversar com a Lisa, a polícia confiscou vários aparelhos eletrônicos que eles tinham na casa, como celulares, iPad, Xbox, que o Connor usava. A polícia sabia que o Connor usava o videogame não só para jogar, mas também para acessar a internet, então eles acreditavam que o histórico né, de pesquisa poderia ajudar na investigação. Na execução de outro mandado de busca da polícia, eles conseguiram apreender outros três celulares que estavam na posse da Lisa. E esse fato né, dela ter três celulares também chamou muito a atenção da polícia, porque geralmente as pessoas têm um. A polícia também estava à procura do cachorro da família, que era uma mistura de husky com pitbull. Eles queriam pesar o animal para usar essa informação na reconstrução dos fatos, porque as crianças foram encontradas com a coleira desse cachorro especificamente no porão. E aí outra coisa estranha aconteceu, porque eles não conseguiam encontrar o cachorro. Então a família alegou que o cachorro tinha sido doado... Mas a Lisa disse que no dia 23 ela tinha saído de casa para passear com o cachorro. No dia 12 de outubro, familiares celebraram que seria o nono aniversário do Connor com uma reunião de família e lançamento de balão. O jornal Morning Call revelou que ambas as crianças eram doadoras de órgãos. Já no dia 16, a escola primária de Greenwich estava em luto pela perda do Connor. O Christian Tantjaren, que era superintendente do distrito escolar de Cuttstown, disse que o Connor era um membro da família da escola que gostava de seus colegas e professores. Ele também disse que o Connor fazia muita falta e estava sendo lembrado com carinho pelo sorriso que trouxe a todos que o conheceram. E nesse mesmo dia, mais detalhes sobre a ligação que a Lisa fez para o 911 foram revelados. E nessa ligação, no momento que ela sobe do porão e liga, ela fala que o filho estava sofrendo bullying e já tinha ameaçado tirar a própria vida. Membros da família, funcionários da escola e colegas do Connor afirmaram que ele não sofria bullying, que essa não era uma informação verdadeira. E eles também disseram que ele nunca teve nenhum pensamento suicida. Pelo menos que ele nunca tinha expressado isso para nenhum deles. E aí, uma terapeuta ocupacional conversou com as autoridades e explicou que ele tinha alguns problemas de destreza... O que dificultava que ele conseguisse, por exemplo, amarrar os próprios cadastros, ele tinha dificuldade. O que não fazia sentido, então, que ele tivesse usado a coleira do cachorro para tirar a vida da irmã e a dele. Essa informação basicamente impediria que ele tivesse conseguido fazer isso. Tem um vídeo feito no ônibus escolar no dia 23 de setembro que mostra o Connor correndo até a sua casa. O promotor John Adams disse que não haviam sinais de que ele sofria bullying ou que ele não era uma criança feliz. Só que aí surge uma nova informação para a polícia. Três semanas antes do incidente, Elisa teria conversado com algumas pessoas próximas que depois relataram isso para a polícia, de que ela estava deprimida e que ela disse que não conseguia sair da cama. Ela ainda acrescentou que ela não se importava mais com seus próprios filhos. Um dia antes do incidente, ela teria encomendado um cabo conector e aí no dia 23, no dia do incidente, ela foi até o Walmart para buscar. Durante o curso da investigação, os policiais fizeram descobertas chocantes. Analisando as mensagens no Facebook Messenger da Lisa, eles encontraram mensagens sexualmente explícitas e fotos da mesma natureza em que ela havia enviado mostrando seu cachorro praticando atos sexuais com ela. Como já dito anteriormente, o cachorro teria sido doado, mas posteriormente as autoridades conseguiram encontrá-lo. O animal pesava cerca de 50 quilos. Documentos judiciais mostraram que nos dias anteriores ao incidente, Lisa fez algumas pesquisas peculiares no Google que incluíam monóxido de carbono em um carro, quanto tempo para morrer. Melhores episódios almost got away with it, enforcar-se. Logo no dia anterior ao caso, ela também visitou um site que descrevia uma forma eficaz de enforcar uma pessoa. Nesse mesmo dia, ela pesquisou se um carro híbrido produzia monóxido de carbono quando estava parado. Ainda nessa investigação, a polícia descobriu que em 2014, os serviços infantis e juvenis do condado de Burks removeram as crianças dos cuidados da Lisa, mas logo em fevereiro de 2015, elas foram devolvidas aos cuidados da mãe. Não foram fornecidos mais detalhes sobre isso. O promotor John Adams até aquele momento não tinha conhecimento sobre problemas de saúde mental anteriores da Lisa. Ambas as crianças eram filhos biológicos dela, mas o pai deles não era presente. Um mês depois do caso, a polícia precisou paralisar a investigação do incidente, mas no fim de novembro de 2019, as autoridades divulgaram que estavam considerando realizar uma autópsia psicológica no caso. Esse é um procedimento raro e nele um analista criminal e um psicólogo analisam a vida dos que faleceram para tentar encontrar pistas sobre suas mortes. Devido às descobertas feitas pelos investigadores, Elisa foi presa no dia 2 de dezembro de 2019, acusada de homicídio em primeiro grau, em pôr em perigo o bem-estar das crianças e adulterar provas. Além dessas acusações, ela também foi acusada de esofilia. O escritório do legista do condado de Lehigh divulgou que as duas crianças foram mortas por enforcamento e determinou que a causa da morte delas foi homicídio e não suicídio, como Lisa havia alegado. Devido a seus comportamentos e evidências que a polícia tinha, ela era a principal suspeita do caso. Segundo o promotor, ela teria demonstrado pouca ou nenhuma emoção ao ser presa em casa. Ela ficou detida na prisão do Condado de Burke sem fiança. Um documento apresentado ao tribunal pela defesa da Lisa em novembro de 2020 apontou que seus advogados de defesa alegariam insanidade em seu caso. Os advogados dela disseram que seu processo tem um histórico crônico de transtornos mentais graves, incluindo depressão grave com características psicóticas, transtorno de ansiedade, transtorno afetivo e depressão pós-parto desde quando ela tinha 16 anos. Na época da morte das crianças, segundo a defesa, Lisa sofria de depressão grave recorrente, bem como transtorno de personalidade limítrofe e sintomas consistentes com transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de personalidade múltipla e transtorno dissociativo. A polícia estadual relatou que ela pesquisou tópicos como suicídio, overdose de drogas, morte por enforcamento e como matar alguém. Seus advogados de defesa argumentaram que essas buscas que a polícia estadual afirmava terem sido feitas usando a conta do Google do Connor não haviam sido autenticadas. Anos depois, no dia 17 de novembro de 2023, a juíza presidente do condado de Burks rejeitou um acordo de confissão para a Lisa. Caso a Lisa pudesse realizar o acordo de confissão, ela não passaria por julgamento. Mas a juíza negou, afirmando que não era de interesse da justiça que isso acontecesse. Lisa, aos 40 anos, alegou que era doente mental durante suas acusações. A promotoria permitiu que ela não contestasse uma acusação reduzida de homicídio em terceiro grau, que acarretava uma pena entre 20 e 40 anos de prisão. O promotor John Adams não disse o motivo pelo qual a promotoria permitiu que ela fizesse isso, e disse que eles não contestavam o fato dela ser mentalmente doente, já que, pela lei, ela estava no limite que a fazia, sim, ser considerada doente mental. Os advogados dela não comentaram sobre isso, ela não reagiu à decisão judicial e também não respondeu perguntas de repórteres. O tribunal está cheia de pessoas da família que também não quiseram comentar o caso. Com essa decisão da juíza, a Lisa terá que passar por julgamento e sua defesa planejou uma estratégia de alegar insanidade, citando seu histórico crônico de transtornos mentais graves. A promotoria, por sua vez, deu indícios de que vai buscar pela pena de morte. A Lisa enfrentará as acusações de homicídio em primeiro grau, homicídio em terceiro grau, colocar em risco o bem-estar de uma criança e uma acusação de adulteração de provas. O julgamento dela está agendado para começar em março desse ano, então... Tem que esperar para ver o que vai dar nesse caso. É, as datas podem mudar e mudam muito também. Às vezes eles ficam adiando. Então, esse foi um caso que vocês me marcaram bastante pediram para eu trazer. Quero muito saber o que vocês acharam. Quando tiver mais informações, eu trago atualizações pra vocês. Me contem aqui nos comentários, quero muito saber a opinião de vocês. Não esquece do like, que me ajuda muito na divulgação desse vídeo. E é isso, pra mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite pra avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.